0: Лони выделала
1: 260 allem, Европа одна, европейцев
2: миллионы.
3: Разные
2: взгляды на жизнь в программе Европа лично.
3: Чешские ученые совершили прорыв в сельском хозяйстве. В Германии наблюдается нехватка рабочих рук. В Польше не случится употребления в четвертом квартале года. Финансово-кредитные учреждения Эстонии подвели итоги года. Это лишь некоторые темы сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». Меня зовут Яна Ермакова, и начнем с новостей Финляндии. Слово журналисту телекомпании «Ивле» Катя Лилкинин.
4: Финов все сильнее беспокоит угроза со стороны России. Согласно опросу Комитета по информированию в сфере обороны, 87% респондентов считают Россию угрозой для безопасности Финляндии. Лишь один процент считает, что Россия оказывает положительное влияние на безопасность страны. В особенности финны обеспокоены направлением развития России и войной против Украины. Вместе с этим отношение финнов к НАТО и США стало более положительным. Почти 90% респондентов поддерживают вступление Финляндии в Альянс. Также опрос показал, что более половины жителей страны хотят и в дальнейшем увеличивать расходы на оборону.
3: От новостей Финляндии к новостям Швеции. По словам министра иностранных дел Швеции Табеса Бильстрюма, Швеция предоставит больше помощи Украине после недавних массированных ударов России по украинской энергосистеме. А развитие этой темы в недавнем подкасте русской службы Шведского радио.
0: Överleva, äh, vintern, och, äh, ju, äh, stöd, для того чтобы Украина смогла пережить эту зиму, требуется.
4: Очень очень многого. И Швеция готова предоставить больше помощи, в частности для энергетической инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии. Мы готовы отправить в Украину трансформаторы, генераторы, кабели и трансформаторное масло, которое необходимо для того, чтобы обеспечить работу этих систем. Глава «Укрэнерго» отметил, что Украина нуждается не только в оружии, но но и в электрогенераторах и трансформаторах. В последние месяцы Россия регулярно наносила удары по объектам украинской энергосистемы, что привело к тому, что почти во всех крупных городах, а также и областях Украины начались большие проблемы с электроснабжением. Если раньше Украина в первую очередь просила оружие, среди которого назывались кстати и шведские артиллерийские системы «Арчер», отправку которых в Украину не одобрило шведское правительство, то теперь нужды Украины – выглядят несколько иначе.
3: Это были новости Швеции, ну а сейчас к событиям в Германии. Если вы хотите поесть в немецком ресторане, найти свободный столик не проблема, а вот найти повара и обслуживающий персонал уже сложнее. И это лишь одна из сфер, где в Германии наблюдается нехватка рабочих рук. Чтобы решить эту проблему правительство Шольца согласовало основные положения нового закона который упростит переезд высококвалифицированных специалистов в германию с подробностями наши коллеги журналисты дочевала по-русски
5: из-за нехватки работников на вокзалах и в аэропортах опаздывают поезда и самолеты а в тяжелой промышленности и здравоохранении квалифицированные специалисты сейчас на вес золота. Согласно опросу Ассоциации торгово-промышленных палат Германии, больше половины немецких компаний сообщают о нехватке персонала. А к 2035 году немецкому рынку труда будет недоставать порядка 7 миллионов работников, говорят эксперты. Исправить положение могут высококвалифицированные специалисты из-за рубежа. Для них немецкие политики собираются облегчить условия иммиграции. Основные положения нового закона о миграции квалифицированных работников утвердил Федеральный кабинет министров. Не в последнюю очередь представители экономики говорят нам о том, что этот закон абсолютно необходим. У нас невероятное количество рабочих мест, на которые мы не можем найти персонал. Поэтому нам срочно нужна иммиграция из третьих стран, от медсестер до айтишников. И для этого мы подготовили инновационный закон. Министр внутренних дел Нэнси Фейзер называла документ самым современным европейским законом в этой сфере. А министр труда Кубертус Хайль напомнил, что Германия из-за бюрократических сложностей перестает быть привлекательной страной для квалифицированных мигрантов. Время это исправлять. Мы должны убедиться, что мы не просто принимаем мигрантов без бюрократии, как в прошлом. Мы должны привлекать работников в нашу процветающую немецкую экономику. Мы должны активно искать квалифицированные кадры за рубежом. В противном случае мы не сможем сохранить наше процветание и социальную безопасность в перспективе. Это касается как роста экономики, так и стабильности пенсионной системы. Новый миграционный закон должен упростить подтверждение заграничного диплома в Германии и даже разрешить работать без признания квалификации, если есть достаточный опыт работы. Также в будущем можно будет приехать в Германию еще до получения конкретного предложения по работе по так называемой «карте возможностей». Для получения такой карты достаточно будет выполнить три из четырех критериев – иметь квалификацию, опыт работы до трех лет, Знать немецкий или раньше проживать в Германии, а также быть моложе 35. Закон будет подготовлен в начале следующего года. Важность новой миграционной политики подчеркнул и канцлер Германии Олаф
2: Шольц.
5: В будущем мы будем уделять больше внимания квалификации и профессиональному опыту у иммигрантов и меньше формальностям. Мы облегчим иммигрантам прохождение обучения в Германии. В будущем те, у кого есть трудовой договор с нашим работодателем, смогут легче устроиться на работу и одновременно признать свою квалификацию. Германия планирует привлекать около 400 тысяч специалистов из-за границы ежегодно. Министры отметили, что важно предоставить этим людям возможность интегрироваться в немецкое общество и дальнейшие перспективы. Поэтому одновременно с изменением миграционного законодательства правительство работает над облегчением условий подачи на немецкое гражданство. Новый закон в этой сфере должен будет разрешить двойное гражданство, а также сократить срок, после которого можно будет подавать на немецкий паспорт с 8 до 5 или в некоторых случаях даже до 3 лет.
3: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Из Германии отправляемся в Эстонию, где финансово-кредитные учреждения подводят итоги года и стараются заглянуть в будущее. На брифинге один из местных банков рассказал об изменениях на рынке недвижимости. По мнению финансистов, банки в настоящее время проводят очень взвешенную и рациональную кредитную политику, позволяющую избегать финансовых пузырей. С подробностями журналист Русской службы Эстонского радио Илья Никифоров.
2: Экономический аналитик Банка ЛХВ Крис Таапп отметил, что стремительный рост цен на энергоносители стал лишь спусковым крючком для инфляционной спирали. Для нынешних высоких показателей инфляции есть, разумеется, несколько причин. Триггером, спусковым крючком для нынешнего витка инфляции послужил рост цен на энергоносители, который запустил целый процесс. Мы у себя в Эстонии видим, как высокие цены на энергию сказались на повышение цен на товары. В результате инфляция начала расти. Есть и другие причины, которые способствовали инфляции внутри страны. Можно назвать и пандемию коронавируса, и пенсионную реформу, выбросившую на рынок большое количество денег, длительный рост заработных плат, сказавшийся на благосостоянии жителей страны. Люди стали жить лучше и не хотели бы менять ставшим привычным стиль потребления. Однако, по убеждению банкиров, двузначная инфляция и рост базовой процентной ставки Европейского Центробанка не приведут к кризису на рынке недвижимости в Эстонии. Руководитель отдела Банка ЛХВ по кредитованию частных лиц Катлин Вацель уверена что сегодняшний клиент банка лучше готов к возможному кризису а рост процентной ставки евребор остановится летом предстоящего года не превысив трех процентных пунктов
5: Я ja уверена
2: что мы лучше готовы к кризису чем прежде просто факты свободных денег у клиентов три раза больше чем это было в период предыдущего кризиса банки предоставляют жилищные кредиты на весьма разумных условиях учитывая какой объем заемных средств может можно предоставить тому или иному клиенту, чтобы и на жизнь хватало, и на погашение кредита. Сегодня предполагается, что к лету следующего года евробор все-таки достигнет 3%. Но позитивным обстоятельством является то, что после этого мы видим, что ожидания пойдут вниз и
5: стабилизируются.
2: Банковская статистика показывает, что в период коронакризиса выросла ценность проживания в сельской местности, и банки заметили рост покупок недель движимости в деревне, чего до сих пор не было. Работа на дому и создание так называемой домашней конторы тоже стало заметным трендом.
3: От новостей Эстонии к новостям Польши и продолжим тему потребления. В четвертом квартале всегда отмечался бум потребления. Для многих сфер это ключевой период года. Один только декабрь генерирует оборот на уровне двух-трех месяцев. В Польше в ряде секторов экономики признают, в этом году ситуация может сложиться иначе.
1: В вопросе, проведенном для группы Sky вещь, респонденты отмечают, что более 60% хотят меньше тратить на подарки для детей. В свою очередь 54,5% совершают покупки в основном по специальным скидочным предложениям. 42,6% опрошенных собирается сэкономить, потратив меньше средств на покупку подарков, чем год ранее. 34% будут искать подарки в более дешевых категориях. 26% сократят количество подарков. 11% респондентов попытаются сделать что-то сами. Потребители не только хотят платить меньше за подарки, но и сокращать свои расходы на продукты питания и товары повседневного спроса. По данным аналитического центра ГФК «Полония», по итогам 9 месяцев 2022 года стоимость бакалейных товаров в Польше, приобретенных домохозяйствами, увеличилась на 10,3%, что было обусловлено ростом цен. В то же время объем покупок сократился на 2%. Подобная ситуация отмечается и на рынке товаров длительного пользования. Рынок бытовой техники уже сокращается в объеме до 10%. 10 в месяц. В швейной промышленности также наблюдается проблема. Мы осознаем риски, связанные с текущей экономической ситуацией, и внимательно следим за рынком, чтобы быть готовым адаптировать наши предложения к меняющимся запросам потребителей, цитирует газеты Жечпус Польта Монику Серковскую, пресс секретаря компании ОПНЕО.
3: И завершим программу новостями Чехии. Чешские ученые разработали порошок, обещающий прорыв в сельском хозяйстве. В Чехии, Польше и Венгрии он появится со следующей года. Вещество может положительно повлиять на жизнь миллионов людей в мире, а именно увеличить объем выращиваемых на полях культур, благодаря тому, что растения становятся гораздо более устойчивыми к колебаниям температур. С подробностями журналист Русской службы Чешского радио Лора Тавашкова.
6: Чешские ученые разработали новый уникальный биостимулятор, снижающий потребление удобрений. Новый помощник под названием МТУ может снизить потребление азотных удобрений до 15 процентов, а также существенно повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Препарат также повышает устойчивость растений к высоким температурам и к засухе. Об этом сообщил журналистам сотрудник Института экспериментальной ботаники Академии наук Чехии Ярослав Нислер.
4: Этот
0: порошок предотвращает разрушение хлорофила, тем самым позволяя растениям быть более зелеными, поглощать больше co 2 и активнее осуществлять фотосинтез. А благодаря этому и лучше расти, потому что продуктом фотосинтеза являются энергетически богатые сахара, из которых растение черпает энергию и используют ее для роста. Увеличение урожайности в итоге колеблется от 7 до 15%. Сахар растения затем используют в основном для
6: роста корней. Компонент также повышает способность поглощать больше
0: питательных веществ из почвы. Вещество уже продается в Великобритании. В следующем году оно будет доступно в Чехии, Польше и Венгрии. Затем придет черед стран Евросоюза, Канады и даже Африки.
6: Вещество МЦУ было создано в лаборатории регуляторов роста. Это совместная площадка для исследований, проводимых Ламутским университетом имени Паласкова и Академией наук Чехии. Эффект применения вещества МЦУ подтвержден и экспериментом, проведенным Познанским университетом в Польше. После однократной дозы урожайность испытуемой культуры увеличилась на 13-14%, а после применения двух доз даже на 19%. По словам Мислера, большой вклад открытия заключается в повышении устойчивости растений к изменению климата. Ян Мартинец, директор Института экспериментальной ботаники Чехии, указал на нехватку удобрений,
0: вызванную среди прочего войной в Украине. Война принесла дорогую энергию и дорогой газ. Газ, как известно, используется для производства азотных удобрений. А наше вещество позволяет нам достичь того же урожая, используя меньше удобрений.
3: Добавлю, что разработка уникального порошка, увеличивающего урожай, потребовала более 10 лет. Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Германии, Швеции, Чехии, Эстонии, Польше и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в
1: эфире.